0: La entrevista con Ramsés Junior. Mañana hay un eventazo que no se puede perder en punto de las 9 de la mañana Vía Zoom con grandes invitados, con, con el maestro Lorenzo Lazo Margen, Que aquí se le recuerda con mucho afecto cuando fue jefe de del programa de gobierno Él está en la Fundación Miguel Alemán Y pues tiene que hablar, va a hablar de un tema importante, lo que es la guerra, el terrorismo, la crisis ambiental, el bioterrorismo, el COVID, todo esto que ha estado pasando, pero nos vienes, maestro, con anillo al dedo, porque vaya que si sí hay cosas en el plano internacional que sí me gustaría tu punto de vista, sobre todo lo del Taiwanazo, ¿no? Que China no está nada contento, Rusia tampoco, ahí está la, la mera mera de los representantes Pelosi. ¿Cómo estás viendo ese asunto, Lorenzo? Si me permites esta, esta reflexión, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ramsés? Un saludo a todo tu auditorio, con la precisión de que mi responsabilidad laboral no es precisamente en la Fundación Alemán, sino en el despacho de consultoría Alemán Velázquez y Asociados. Somos organizaciones hermanas con, con funciones distintas. Y sí, en efecto, está el escenario internacional pues salpicado, vamos a llamarle así, de eventos uh, que pudieron haber sido evitados. Por alguna razón, la señora Pelosi, que es la presidenta del Congreso de Representantes de los Estados Unidos, el equivalente a la Cámara de Diputados de México, eh, decidió hacer una gira en Asia en seguimiento quizá a la visita que tuvo el presidente Biden el mes de mayo y estuvo en esta parte de los de los tigres de Asia, ¿no? Singapur, Malasia, eh, Corea del Sur y eh, Taiwán, eh, además de Japón. Esta visita a Taiwán... Pues tenemos que hacer tres comentarios. El histórico. Cuando la China, después de la Segunda Guerra Mundial, viene en la definición de quién gobierna, quiénes son los caudillos que gobiernan de izquierda este país, por un lado está Mao Zedong y por el lado está, está Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se va eh, un tanto derrotado por las fuerzas de Mao Zedong a esta isla de Taipei, ahí queda reconocido como gobierno legal oficial en lo que Mao Zedong establece su control político en la China continental y la China nacionalista, que así se llamó, pues fue un país reconocido ampliamente en la Organización de Naciones Unidas no es sino hasta la década de los años 70, con un episodio importante del presidente Luis Echeverría de México para que China la República Popular China de Mao Zedong sea reconocida en su pleno derecho como país en la Organización de Naciones Unidas cosa que después el secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger y el presidente Nixon abren el camino para que China entre a Naciones Unidas y con la fuerza de potencia nuclear entra ni lleno al Consejo de Seguridad. Estos son dos elementos importantes porque entonces Chiang Kai-shek se queda en la isla de Taiwán pues un tanto aislado, un tanto limitado y va reduciendo su actividad para que su hijo que queda en poder del país abra los caminos, fíjate, muy importante a la libre empresa y a la democracia en contraste con el sistema unipersonal de gobierno del Partido Comunista Chino este Parece que hasta la fecha. Entonces, hoy lo que sucede es que esta relación ambigua de Estados Unidos con una eh, entidad que al parecer no tiene personalidad internacional independiente, y que por otra parte China, en la República Popular China, la potencia económica, militar, tecnológica de nuestro tiempo, la segunda economía mundial, está reclamando como un territorio propio. Y es en este escenario que la señora Pelosi decidió, después de que no había habido personajes de alto nivel en esta parte del mundo del gobierno de los Estados Unidos, pues a visitar Taiwán. Lo hace en virtud de varias cosas. Primero, por la situación de que en la zona donde la señora Pelosi eh, tiene sus grupos de votantes, pues hay una comunidad taiwanesa importante. Sí, en segundo lugar, por la búsqueda de estos diálogos importantes, de, de, consolidación de las relaciones en el mar del sur de China y en Indochina en general para consolidar también las cadenas de suministro dislocadas por la pandemia y en tercer lugar y nada despreciable es que Taipei representa el 64%, 64% de la producción mundial de, de microcircuitos integrados que rigen los teléfonos móviles, los automóviles, y muchos otros productos de electrodomésticos y de otro tipo de tecnologías que tienen bases de inteligencia artificial. De ahí que eh, Taiwán, una isla de 23 millones de personas, pues sea quizá una de las economías 20-22% a nivel mundial, uh -huh. y de ahí la importancia económica, la, la importancia estratégica, sí. y la idea... De la señora Pelosi, que en términos constitucionales es la tercera persona en línea a la presidencia de la República mm. de los Estados Unidos, pues esté haciendo una presencia, pues sí. vamos a llamarle, de marcar territorios, así de es. marcar espacios sí. y de eh, pres pues presionar, por decirlo así, a la República Popular China sí. a no anexar violentamente sí. o quitarle el espacio de libre mercado que tiene Taiwán, como lamentablemente ya está sucediendo con Hong Kong. Sí. Ese es el escenario ah, sí. de eso, vamos a platicar mañana en este eh, seminario, sí, sí. en donde hablaremos también pues de esta crisis que tiene una recomposición mundial. Estamos viendo que la Organización de Naciones Unidas carece de las autoridades necesarias para prevenir los conflictos bélicos actuales, sí. que el terrorismo, el cambio climático y el riesgo de salud a nivel colectivo mundial pues sí. sigue siendo una amenaza sí. y estos pues son elementos que necesitan eh, replantearse muchos eh, puntos de partida para que los gobernantes eh, tomen conciencia de que las reglas sobre las cuales venía trabajando nuestro planeta en términos de relaciones políticas internacionales, uh -huh. pues tienen que tener nuevos acuerdos que es. eh, superen estos retos, mi querido Ramsey.
0: Vamos a estar muy pendientes. Maestro, dos puntos muy breves más, eh, porque sé que estás con tu agenda muy saturada. La carta que manda el presidente Biden en torno a que se respeta la, sober la soberanía energética, ¿tú cómo la estás viendo?
1: Yo, yo creo que es un es, es parte de una de una retórica no yo creo que es una retórica ideológica que se tiene planteada en nuestro país. recordemos que el tratado de comercio méxico canadá Estados Unidos es un tratado que está ratificado por el senado. Y que cualquier cambio que esto represente, pues necesariamente tendrá que ser aceptado por estas instancias, que es un poder soberano, independiente del poder legislativo, sí. independientemente que en México la presencia del presidente, pues, eh, tiene una dominación amplia sobre muchas decisiones de las dependencias del Ejecutivo. Yo creo que, que hay controversias que no hay que entrar, si se va a hacer desde el punto de vista retórico ideológico, pues eh, no deja de ser más allá que eso, pero de ahí a que tenga una implicación directamente ya grave en términos económicos para el país, pues hay que quedar muy claro que cuando los elefantes se pelean, sí. el pasto es el que sufre, ¿no? Así que por lo tanto México no debe quizá, de estarle buscando claro. problemas a las economías más grandes sobre las cuales pues no tenemos capacidad de competencia.
0: Por último, Maestro Lazo, y agradecerte tu tiempo, el 23 de agosto va a salir el libro de Jared Kushner, quien es el yerno de, de Donald Trump, se llama Rompiendo la historia, memorias de la Casa Blanca y hay un capítulo que es el cuarto de estos 497 páginas que habla duro de, de México y la manera en que dobla a nuestro país con la cuestión de los aranceles y el problema migratorio. ¿Tú cómo lo estás viendo también
1: ahí? Pues yo creo que es muy claro que las relaciones de poder se demuestran con el poder y el presidente Trump eh, transgredió los elementos de... de diplomacia de, de normatividad ética del poder para imponer una visión unipersonal del sistema estadounidense a favor de una de las partes más radicales de la política de ese país. Y lamentablemente, pues yo estoy en contra de todo autoritarismo, de todo gobierno unipersonal y mucho más grave es el eh, nepotismo de que el yerno del presidente esté tomando decisiones de política exterior sin, tener, sin haber tenido en estos años un cargo previo de carrera política o de carrera en la administración pública. No deja de ser un documento preocupante porque pues implica cómo cómo se sometió a México a un capricho del presidente Trump y cómo nos tomó de rehenes en su campaña con el cuento de la del muro, con el cuento de que los eh, mexicanos eran violadores y, uh -huh. y, y traficantes y cuanta cosa. Y ahora resulta que la, el lanzamiento de la nueva campaña del presidente Trump, esos mismos epítetos ya no son para los mexicanos, sino para las minorías que no votaron por él. Así que, pues... Uh -huh. eh, y ya está en campaña. Estados Unidos tenga la madurez política y la cultura democrática necesaria para evitar que los autoritarismos unipersonales que pusieron en riesgo el sistema democrático estadounidense no se vuelvan a repetir.
0: Te seguimos con mucho interés en Canal 11 y mañana en Punto de las 9 de la mañana, Maestro Lazo. Muchas gracias, ¿eh?
1: Me quedo con un comentario diciendo, sí. me quedo sí, claro. con el cambio constitucional sorprendente que tiene el Estado de Veracruz. No se les vaya a llenar de chilangos los cargos públicos ahí de elecciones. <risa>
0: Gracias maestro Lazo, aquí ya sabes que se te quiere mucho, te mando un abrazo. Muchos saludos. Gracias al maestro Lorenzo Lazo. Margain que mañana tendrá un encuentro interesante que tiene que ver con el Covid, la gestión ambiental, la guerra, el bioterrorismo. Tendrá un encuentro por zoom, pero no podíamos pasar, eh, no podíamos dejarle pasar las preguntas del día, ¿no? Lo que pasó en Taiwán, lo que está pasando con este libro de Jared Kushner y bueno ya también dio un comentario de lo de ayer de la ley aquí en Veracruz. Lorenzo Lazo.